0: tudo é notícia. Bate e rebate.
1: Futebol.
2: Olá, Ralf. Futebol. Bom dia Geraldo, bom dia minha gente, nós estamos com o presidente do Santa Cruz na linha aqui ao telefone com a Radional, mas eu vou pedir um pouco de paciência aí ao, ao Tininho para ele acompanhar Uh, uma informação aqui do Clube Náutico Caparibe, a gente quer ouvir inclusive um jogador do Náutico pelo que aconteceu ontem e depois a opinião do presidente Santa Cruz que é bola da vez e que a rodada de ontem ela pode ter beneficiado o Santa Cruz, porque ninguém acima ganhou, quer dizer, ficou como que estacionado, o Santa Cruz está a três pontos do G4 e as chances para o Santa Cruz são reais, tanto quanto para o Náutico e nós vamos falar com o Tininho já já sobre isso antes eu quero simplesmente referendar o que você sabe o Náutico perdeu para o Globo por 2 a 0 ontem o time do Náutico jogou mal foi também muito modificado em razão da contusão a princípio de Tiago e de última hora também de Paulinho, entrou com um ataque formado pela primeira vez com Jefferson, né, Rafael Oliveira e Matheus Carvalho e no meio... Entrou também Jean Carlos para jogar ali, seria uma nova formação. E as entradas de Wallace e Neto depois não contribuíram. O pênalti que gerou o segundo gol do Globo foi uma mão de Wallace, inclusive. Além do fato de que o Globo era tido como perigoso por ter negueba e por saber usar bem o mando de campo, onde... Em 14 partidas esse ano ele só perdeu uma, porém o Náutico continua com chances. Pode é, depender, para desclassificar, apenas de uma vitória em casa contra o Sampaio Correia, que é o próximo jogo do Clube Náutico Capo A situação do, do Grupo A da Série C é essa aqui rapidamente. Sampaio Correia lidera com 30 pontos, próximo aniversário do Náutico. O Náutico ficou na segunda colocação, estacionado com 24 pontos, da mesma maneira que o Confiança está em terceiro com 24 pontos. E o Ferroviário, que perdeu ontem para o ABC, ABC tentando fugir do Z2, ganhou do Ferroviário e o Ferroviário ficou aí no seu projeto de queda. É onde Santa Cruz vai brigar para entrar na vaga do ferroviário, que é o quarto colocado, com 23 pontos. O quinto é o Imperatriz, o sexto é o Botafogo da Paraíba, com 21, o Imperatriz, 21, e o Santo é o sétimo também, com 21 pontos. O oitavo o Globo, agora mais longe do Buraco Negro. O Globo tem 16 pontos, depois que ganhou do Náutico, fugindo do Z2. Agora, na zona de rebaixamento, o nono, o ABC com 14 pontos, ganhou do Ferroviário antes por 2x1 e o 13, que perdeu do Sampaio por 2x0, continua lá como lanterna. Agora, a gente vai conversar com o presidente de Santa Cruz. Bom dia, Constantino Júnior.
0: Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvinte. Né? Um bom dia especial é a imensa torcida Coral.
2: Me diga uma coisa. É, eu acho que os ventos estão começando a soprar favoráveis primeiro o Santa Cruz ganha um jogo que aos 40 minutos tinha-se como derrotado depois agora a rodada de ontem foi uma rodada que não complicou ao contrário até facilitou como eu falei há pouco a vida do Santa Cruz e aí tô, 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 o grupo está estimulado a direção, qual é o momento do Santa Cruz para você?
0: momento né, de concentração total, né, foco total, né, ligado no campo, fazendo trabalhos aí da gente poder é, deixar o lado técnico bem apurado, né, Milton vem conseguindo né, essa, essa, agora eu acho que essa estabilidade, essa sequência de repetição, de escalações é, trabalhar o lado psicológico, né, às vezes a gente trabalha muito o lado físico, o lado técnico né, mas o lado psicológico pesa muito principalmente na competição como essa, que é muito parede, é muito igual, e, e claro, quem defende camisa, é clube de camisa, clube que tem mais cobrança, é claro que a, o peso fica maior, Então do mesmo jeito que quando a coisa fica difícil, é, pesa mais, quando, fica, é, o, quando o cenário começa a melhorar, o embalo é maior, então tem que se pegar nisso, a gente tem trabalhado bem o lado psicológico dos atletas, é, dado esse lado motivacional, a direção tem feito todo o esforço para que a gente dê a condição excelente fora de campo né às vezes é concentração um dois dias antes da, da da viagem assim no caso do que está programado né? concentração em hotéis aqui de é, caso que concentrou a seleção brasileira a gente tem concentrado quando os jogos estão em casa então tem dado toda a condição né para que os atletas façam seu papel dentro de campo né dando todo o apoio ao, ao treinador Milton Mendes que tem se empenhado em tirar o máximo de cada um desses atletas eu acho que é isso. Nessa reta final, o Santa Cruz cresce. É uma rodada onde a gente estava há bem pouco tempo atrás, num então momento muito difícil. Hoje estamos a dois pontos né, do, do G4 e a três pontos do segundo colocado. Então, claro que temos que trabalhar muito, né, muito focado, acho que muito concentrado, mas acho que a gente está indo no caminho certo né, para crescer nessa reta final da competição.
2: O Constantino, há uma coisa interessante, é o seguinte, o Santa Cruz... É, hoje a gente entende que ele está fortalecido no, no, nesse lado psicológico. De, como costuma dizer o Milton Mendes, ele está ele forte de cabeça. Então, Mas o Santa Cruz tem que ganhar do confiança em Aracaju, porque nesse caso iria para 24 pontos, mas ainda são insuficientes. A classificação do Santa Cruz poderá se dar diante da equipe do Globo. É no sábado, dia 17, cinco da tarde. Onde é que vai ser esse jogo? No Arruda ou lá na Arena? Você vai arriscar?
0: Não, a priori está mantido para o Arruda, né? Vamos esperar as condições meteorológicas, né? Para que a gente tenha uma, uma melhor condição, né? apurar de forma mais tranquila. Né? Onde vai ser esse jogo? A priori está marcado para o Arruda. Né? Pode ser também que esse jogo passe para o domingo, vamos ver, vamos aguardar. É, a gente espera aí essa solicitação. Mas de toda forma, a priori continua sendo mantido uma ruda o jogo contra o
2: Globo. Certo, então veja bem. Eu dizia que precisa ganhar do confiança, porque ganhando do confiança vai a 24, e ganhando do globo vai a 27 pontos. Aí vai enfrentar o Náutico, em tese, já com os pontos necessários. Porque hoje o cálculo do ponto do, do ponto de corte é de 27 ontem não era antes da rodada mas como ninguém ganhou da parte de cima da tabela isso fez com que o ponto de corte caísse então o ponto de corte hoje é favorável ao Santa Cruz que não precisará a rigor de ganhar os três jogos basta ganhar dois, a mesma coisa com o Náutico o Náutico ganhando do Sampaio já estará é, praticamente estará classificado com 27 pontos também. Então, o Santa depende de dois jogos, o Náutico depende de um. Agora, eu quero também falar com você sobre uma coisa o, no caso do Náutico a gente viu ontem que às vezes um jogador faz falta enormemente ao time Náutico jogou mal, é um exemplo para você o Náutico jogou mal ontem desencaixado, porque mudou em muitos setores, o ataque foi um ataque novo, o meio campo apesar de ter entrado um jogador com mais qualidade, mas não estava ainda devidamente entrosado, então o time do Náutico foi um time desencaixado e com um futebol Horrível ontem. E, como se diz, mereceu perder. Agora eu vejo o Santa Cruz sem pipico. Claro que o jogo contra o, o, o último jogo do Santa Cruz foi um jogo atípico. Aquela vitória no final, aquilo se deveu mais à flama, não desistir, o time raçudo. Agora, quando chega na hora do time técnico, como conviver, como não ter dependência de um jogador como o Pipico Constantino?
0: muito desse lado se deve a essa, essa questão psicológica, né você sabe que quando o atleta vem bem, e Pipico tem essa mística né com a nossa camisa, é o artilheiro do Santana esse ano, é né? o jogador mesmo ficando de fora de diversas partidas aí no início da série C até ontem era o artilheiro da competição né com sete gols, é o atual artilheiro da Copa do Brasil com cinco gols, então claro que pesa muito né? e, e ser aquele homem que, que dá a última bola ali, o cara que faz o gol né? claro que quem entrava entra com um peso muito grande, no caso foi o Guilherme no outro jogo. Agora acho que o, a, o fator surpresa sempre conta mais, eu acho que a questão do, do Thiago aí contou que ele ficou de fora no dia da viagem, né? no caso do Pipico a gente já tem um, uma semana trabalhando, sem um atleta, já vamos para a segunda semana, é caro que faz muita falta, né? mas eu acho que a gente tem que começar a criar alternativas, de voltar essa confiança. É... Mas parece que
2: vai começar de novo, porque o Guilherme Queiroz não preencheu Aquilo que certamente era a expectativa de todo mundo. Então, você vê Exato.
0: que o técnico chegou outra... a botar
2: o gosto na vaga dele. Eu, né? eu,
0: eu acho, Alph, que assim, a gente está começando também alguns jogadores que não tiveram a sequência, ou que tiveram a sequência interrompida. Você vê o caso do Everton. É um jogador muito bom, um jogador que teve um, fez um, um jogo, aí chamou o jogo para si, um cara que tem essa experiência. Né? Aí você pega o próprio Jair, não foi bem no jogo, mas sabe que era quem não se esconde. Está toda hora aparecendo com o jogo, então é realmente importante que sobre jogos fora de casa que o jogador apareça, que se mostre é, é, como opção o tempo inteiro. Então, assim, essa sequência e a volta desses atletas certamente vai dar também uma nova condição. Então, a gente perde muito sem ter o pipico, né? Muito nesse lado do do, do homem da última bola. Mas, certamente, né? A sequência de alguns atletas que estão voltando nesse momento aí de reta decisiva e que tem essa vivência no futebol, essa vivência com a própria Série C, né? Vão nos dar esse esteio, né? O Guilherme, a gente fala que Guilherme foi artilheiro da Série C com a portuguesa, então, um cara que conhece também, joga, sabe jogar a série, eu tenho a plena convicção de que quando deslanchar, certamente vai nos ajudar bastante.
2: Bom, tá sinalizando a volta de Charles, pelo menos é importante, um jogador da bola parada, porque tudo tem que convergir para o gol. Então ele é um homem de bola parada importante, tá voltando. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa a respeito de um jogador do Santa Cruz, que esteve fora dos grandes momentos do clube, mas a gente sabe que ele tem uma relativa qualidade. E ele chegou a dizer essa semana que não quer sair do Santa Cruz como derrotado. É o Ériclis. Qual é o futuro dele no Arruda?
0: É, ele, infelizmente, teve uma sequência de lesões. Teve uma lesão no ano passado, outra um, cirurgia, fez uma cirurgia esse ano. É, de ligamento cruzado, mas é um jogador muito promissor. É um jogador que boas valências, um jogador de de boa estatura, de boa finalização, um jogador que apesar de ser alto, às vezes pensa que ele joga jogador que é desengonçado, mas não é, ele tem uma boa condição técnica. Né? Então, acho que tudo converge para que a gente vá renovar o contrato, que ele permaneça no Santa e que consiga fazer aí um ano de estabilidade no próximo ano, começando né, fazendo um bom campeonato pernambucano, uma boa Copa do Nordeste, eu não tenho dúvida nenhuma que é um jogador muito interessante e que tudo, tudo aponta para que ele permaneça aí no Santos em 2020.
2: Para a gente terminar... Você no dia do jogo do Santa Cruz você fez um exame. Você está programado para fazer? Foi para ver como é que você estava na sua pressão arterial. Que aquele jogo ali é, era foi para quem é, tem coração forte. Mas a gente está sabendo que você andou fazendo uma bateria de exames. O que é que está lhe afetando, Constantino?
0: Exato. Eu sempre tive uma condição, né? Eu, pelo fato de ter perdido meu pai muito cedo e, e ter uma, um histórico, né? De, de cardiopatia na família, tem problema do coração, eu tenho que começar a exame muito cedo, né? e sempre tive uma boa condição, mas infelizmente nesse ano, é, alterou muito a pressão, né? cerca de 15 dias atrás, então tive uma bateria de exame, estou, tive que entrar no medicamento, né? e ter um cuidado maior, e sem dúvida que aquele jogo ali, aí mexeu ainda mais, mas pelo menos é, sobrevivemos, né? e, mas só que tem que tomar um cuidado grande, eu tenho buscado cuidado porque realmente não é fácil, né? a vida de, de um presidente, grandeza do Santos, a gente tem que saber lidar com isso, né? E cuidar da máquina, porque claro que é, não é fácil, então eu tenho que seguir as recomendações médicas direitinho aí para seguir com força, né? E buscando ajudar o clube.
2: Um abraço, obrigado por atender a Rádio Jornal Constantino, boa sorte. Forte abraço, Náutico, tudo de bom Gente, eu tinha falado sobre o Náutico e disse que ia ouvir um jogador, então nós vamos ouvir o seguinte, o Náutico ontem ele de certa forma decepcionou porque a gente tinha o Náutico como um time que estava estabilizado depois do jogo com o ferroviário dali pra cá o Náutico mudou, já não oscilava era um time que em toda partida ele tinha alguma coisa parecida com o anterior, estava se mantendo na de ontem foi um mergulho pra baixo e veja o que foi que o Josa disse no final ao repórter João
3: Vitor Cara, a gente tem que ser realista, né? Verdadeiro. É verdadeiro, ética, é, é na hora de, de blindar alguém, aí a gente, a gente vê como ética, mas verdadeiramente, foi o que eu vi, a gente não conseguiu encaixar, cara. Na verdade, a gente era um espírito pra gente entrar em campo, a gente trocou outro espírito e a gente acabou levando o um gol ali logo no, no, numa tabela ali do, dos atacantes, logo no primeiro tempo. E a gente sai chateado porque a gente não gosta de perder. Eu, eu, quando perco, eu me cobro muito e todos aqui se cobram, então a gente tem que cobrar um pouquinho. Mas eu acho que não foi um jogador nem dois, eu acho que a equipe toda deixou a desejar. Então eu acho que hoje o elenco deixou a desejar um pouco, não vamos culpar ninguém. E por isso a derrota, a gente não conseguiu jogar, a gente não conseguiu, a gente não conseguiu fazer a nossa marcação em cima nos caras. E infelizmente tomou gol, mas é isso aí, ia trabalhar para a próxima. Agora a gente vem fazendo bons jogos, é, hoje fomos muito abaixo mesmo, de verdade mas é se conscientizar que na próxima a gente tem que buscar esse resultado positivo dentro de casa.
2: Olha, ele foi sincero. Vamos ver o que o treinador diz também a respeito disso. Como o Náutico jogou ontem.
1: Eu falo sempre merecimento, nós não merecemos vencer a partida, o Globo mereceu. Também não criou muito, mas soube aproveitar, foi incisivo, teve objetividade. É, a proposta que nós tínhamos no, no, no primeiro tempo era jogar principalmente pelo lado esquerdo, é, com Simões e com Nen agudo já que a gente perdeu o Thiago é, que era o nosso jogador mais agudo a gente inverteu de lado e até porque o, o Bambam, é não acompanhava o Willian Simões e ali a gente criou as melhores oportunidades do jogo eu lembro que dois cruzamentos no chão que teve a intervenção do goleiro do Globo e a gente não foi efetivo nas duas situações talvez as, as duas mais claras ali na, na, no primeiro tempo e, e a gente está procurando jogar no primeiro tempo é, principalmente pelo lado de campo é, e a gente não conseguiu fazer o gol e o Globo no contra-ataque fez 1 a 0 né? voltamos ao intervalo fiz a modificação do Gião, do é uma condição física né? ele na verdade nem ir, ir, iria iniciar essa partida mas com a lesão do Thiago e do Paulinho a gente acelerou um pouco o processo mas também é, a gente tem esse cuidado porque ele está em processo ainda né, abaixo dos demais para jogar um jogo com, com alta intensidade é, e quando a gente estava com o jogo equilibrado no segundo tempo nós tomamos o, o segundo gol e, e aí a gente não teve mais reação então ofensivamente a gente ficou muito abaixo, não criou é, em relação às outras partidas a gente jogou muito abaixo né, o nosso desempenho e por isso que a gente perdeu a partida
2: Tá aí, a explicação é essa, o Náutico jogou mal, mas será que isso já é uma oscilação? Talvez não, porque o Náutico entrou muito modificado, a gente espera muito do Náutico no jogo com o Sampaio Corrêa. Olha, Geraldo, uhum. uma coisa interessante, quando se quer desvalorizar um produto, bote ele para alugar. Uhum. É o que está acontecendo agora, o PSG está oferecendo Neymar ao Real Madrid, ao Night e ao Juventus. Segundo o jornal Esporte, o PSG ofereceu Neymar por empréstimo, porque não quer que avance a negociação com o Barça. O jornal também informou que Neymar teria rejeitado a Juventus, o Real Madrid, mas tinha se animado com a abertura que os franceses fizeram para ele sair do PSG. Isso tira a importância de Neymar como popstar. O, o presidente do PSG está dizendo não, ele é um jogador comum, a gente empresta para vocês, é, certamente isso aí é uma retaliação, sem dúvida o William Pontes está aqui mandando um recado para você, diga Ralph, que se preocupe com os times que estão na frente do Santa Cruz, e se confiança, ferroviário Imperatriz e Botafogo, chegar aos 27. Que é que aí, bom, aí é, é uma questão básica do seguinte, Geraldo. É, é a briga pela sobrevivência. Uhum. Esses que estão em cima não ganharam antes, Significa que o Santa tem que fazer a parte dele. O Santa uhum. tem que buscar esses 27 pontos. O é o que Santa a gente está querendo. O Santa cozinha depende dele só? Depende é. de uma composição. É? É também. Deus tem que continuar é, se, Digamos que, que se os de cima uh, continuarem ganhando, uhum. o Santa Cruz fica numa situação de Deus, inoperante. Deus tem que continuar com a mão em cima, né? Tem que ter o vento se, de cauda. Se deu botar o um pé nas cordas. É, mas em <risos> tudo é assim, na hora de torcer pelo ferroviário que tá em queda, por isso que eu falei há pouco, a vaga do Santa Cruz é a quarta colocação. O uhum. Náutico é segundo. Se continuar ganhando, o Náutico só depende dele. A vaga do Santa Cruz vai depender do ferroviário continuar perdendo. Uhum. E o Santa ganhar as duas próximas. E Ralf volta meu dia
1: Tu é notícia.